0: Radio Wissen, die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Radio Wissen. heute geht es um Fossilienforschung und um eine Frau, die dabei sehr erfolgreich war. Die Engländerin Mary Anning war eine der ersten und wichtigsten Paläontologinnen im 19. Jahrhundert. Schon im Alter von zwölf Jahren hat sie ihren ersten spektakulären Fund gemacht und danach viele weitere.
1: Wir waren ausgestiegen und gingen den Weg voran, als mir ein Laden auffiel, in welchen die merkwürdigsten Versteinerungen und fossilen Überreste, ein Kopf eines Ichthyosaurus, schöne Ammoniten usw. So am Fenster lagen. Wir taten ein und fanden den kleinen Raum und anstoßende Zimmer ganz mit fossilen Produkten dieser Küste erfüllt. Ich fand im Laden eine große Platte des schwärzlichen Letten mit einem vollständigen eingebetteten Ichthyosaurus von mindestens 6 Fuß Länge. Das Präparat wäre eine schöne Akquisition für manches Naturalienkabinett des Kontinents gewesen und ich fand den geforderten Preis von 15 Pfund Sterling sehr mäßig. Jedenfalls wollte ich mir die Adresse notieren und die Verkäuferin. Denn es war eine Frau, die sich diesem wissenschaftlichen Handel gewidmet hatte, schrieb mir mit fester Hand in die Schreibtafel »Mary Anning« und setzte hinzu, als sie mir die Tafel zurückgab, »I'm well known in whole Europe«.
2: So erinnert sich Dr. CG. G. Karus, der Leibarzt seiner Majestät Friedrich August, König von Sachsen, an eine Begegnung mit Mary Anning im Jahr 1844, Sie war damals 45 Jahre alt, und ihre Behauptung, in ganz Europa gut bekannt zu sein, war keineswegs übertrieben, meint Dr. Martina Kölbel-Ebert. Die Paläontologin und Geobiologin der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat schon den kleinen Küstenort in Südengland besucht, an dem Mary Anning die Anfänge der Fossilienforschung entscheidend mitbestimmen sollte.
0: Sie war eine begnadete Sammlerin. Sie hatte echt ein Auge für Fossilien. Sie hatte die Chance, immer wieder neues Material zu finden. Und sie war auch eine sehr sehr gute Präparatorin für diese Zeit. Also hat diese Knochen eben aus dem Stein mit Schabern und, und, und Messern und so befreit, so dass man dann tatsächlich damit arbeiten konnte. Gerade William Buckland, dieser Geologieprofessor in Oxford. Der schreibt auch in seinen Publikationen immer wieder, Mary Annie hat berichtet
2: oder ich habe gehört von Mary Annie dies und jenes. Eine Frau stapft Anfang des 19. Jahrhunderts mit langem Kleid, Haube und Hammer durch die Gegend und legt Fossilien frei. Wer denkt, das sei doch höchst ungewöhnlich, irrt. Denn das Sammeln und Untersuchen von versteinerten Knochen, also kurz gesagt die Paläontologie, war damals noch in den Kinderschuhen. Und daher hauptsächlich ein Hobby wohlhabender Engländer und Engländerinnen. Dadurch, dass es
0: Privatvergnügen der Leute waren, haben die natürlich auch sich privat darüber unterhalten, verständlich die ganze Familie mit eingebunden. Und dann gingen die Ehefrauen und die Töchter und die Schwestern genauso mit ins Gelände und haben mitgeholfen. Die hatten auch ihre Sammlungen die waren Sekretärinnen oder haben die Zeichnungen gemacht für die Publikationen. Was allerdings für eine Frau eben nicht Opertun war, einfach nicht in, in ihre Genderrolle gepasst hat in der Zeit, war selbstständig zu publizieren. Das haben nur ganz, ganz wenige getan.
2: Natürlich hatten die Menschen auch früher schon große, uralte Knochen gefunden. Aber sie sahen darin nicht die Überreste ausgestorbener Tierarten, sondern hielten sie unter anderem für die Knochen von Riesen oder Drachen. Bereits im ausgehenden 16. und 17. Jahrhundert erkennt man dann, dass Fossilien lebenden Tieren ähneln und kann sich die Entstehung von Versteinerungen erklären. Die grundlegende Erforschung fossilen Lebens beginnt jedoch erst im 19. Jahrhundert. Denn jetzt werden im Zuge der Industrialisierung die Kanalisation ausgebaut und Bahntrassen gelegt. Bei den Bauarbeiten kommen in den nun erschlossenen Gesteinsschichten viele Fossilien zutage. Vor allem aber werden die Knochen nun leidenschaftlich gesammelt, sorgfältig zusammengesetzt, untersucht und verglichen. Die Klippen von Lime Regis, dem kleinen Ort, an dem Mary Anning lebte, sind besonders reich an Fossilien – mit gerade mal zwölf Jahren findet Mary Anning zusammen mit ihrem Bruder Joe dort in rund 180 Millionen Jahre altem Gestein das nahezu vollständige Skelett eines Ichthyosaurus, ein über fünf Meter langes Ungetüm, das aussieht wie ein Fisch und Zähne hat wie ein Krokodil. Dass es sich dabei um ein Meeresreptil aus der Jurazeit handelte, konnte damals niemand wissen, denn die Vorstellungen vom Erdzeitalter waren Anfang des 19. Jahrhunderts noch mehr oder weniger weit von der Realität entfernt.
0: Es ist nicht so, dass man zu Mary Ennings Zeiten ausschließlich jetzt von einer kurzen Erdgeschichte ausging. Oder das war beschränkt auf einen gewissen theologischen Kreis natürlich, dass man die sieben Tage der Schöpfung und dann die ganzen Zeiten, die da in der Bibel genannt werden, nacheinander aufsummiert und dann auf ein Erdalter von ungefähr 4000, 4004 vor Christus kam. Es gab schon viele Leute, denen klar war, dass das so nicht haltbar ist und dass man diese biblischen Texte, also den Schöpfungs Erzählungen mehr mythologisch, allegorisch auffassen muss. Also da waren von Hunderttausenden Jahren die Rede, vielleicht wenige Millionen Jahre. Das sind natürlich noch nicht die Dimensionen, die wir heute sehen
2: mit einem Erdalter von viereinhalb Milliarden Jahren. Je mehr Funde aus grauer Vorzeit zutage treten, je mehr die Paläontologen und Geologen über die Beschaffenheit der Erde herausfinden, desto mehr geraten alte Ansichten und Vorstellungen ins Wanken. Vor allem wird allmählich klar, die Erde muss schon lange Zeit existiert haben, bevor der Mensch dort auftauchte. Eine Vorstellung, die lange unmöglich erschien. In der biblischen Schöpfungsgeschichte gab es die Erde schließlich gerade einmal fünf Tage ohne den Menschen. Es ist jedoch ein Fehler, zu denken, dass die Paläontologinnen und Paläontologen aufgrund ihrer Erkenntnisse automatisch das christliche Weltbild infrage stellten. Das Gegenteil war der Fall, so Martina Kölbel-Ebert.
0: Gerade in Großbritannien war Paläontologie, Geologie etwas, was gerade die Physikotheologie genutzt hat, um die Großartigkeit der Schöpfung darzustellen. Und insofern war das um diese Zeit noch eine, eine fruchtbare Verbindung zwischen Theologie und dieser neuen Wissenschaft. Gerade in Großbritannien, da war das ein Riesenthema, dass man die Schöpfungsordnung beschreiben wollte.
2: Und da trug Paläontologie ganz gewaltig mit dazu bei. Es war also das Bestreben vieler britischer Paläontologen, mit ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen Gottes Schöpfungskraft zu beweisen. So war zum Beispiel der bereits erwähnte William Buckland beides, Kleriker und Dozent für Mineralogie. Von Buckland stammt die erste wissenschaftliche Beschreibung eines Dinosauriers, auch wenn das Wort Dinosaurier da noch gar nicht existierte. Das war kein leichtes Unterfangen, denn wie sollte er erklären, dass Gott ein derart riesiges, abstoßendes, und noch dazu fleischfressendes Tier erschaffen hatte. Bucklands Lösung, das Monster war dazu da, anderen Tieren ein schnelles Ende zu bereiten. Im Grunde ein Akt der Barmherzigkeit. Buckland wollte auch beweisen, dass die letzte große Katastrophe auf der Erde die Sintflut gewesen war. Damit folgte er der sogenannten Katastrophismustheorie des Franzosen Georges Cuvier, dieser vertrat die Ansicht, dass die Erde in ihrer Vergangenheit immer wieder von großen, alles umwälzenden Umweltkatastrophen heimgesucht worden war. Cuvier gilt als Begründer der Paläontologie, lehrte in Paris am berühmten Naturkundemuseum und galt als absolute Koryphäe.
0: Er war also ein begnadeter Anatom hat sich also vor allem mit Wirbeltieren beschäftigt, und man sagte ihm also nach, dass er aus einem einzelnen Knochen schließen konnte,
2: welches Tier er da jetzt vor sich hat. Cuvier erklärte mit seiner Theorie des Katastrophismus auch, wie es zum Aussterben einzelner Tierarten kommen konnte. Dass Tiere überhaupt aussterben, war damals eine neue und bahnbrechende Erkenntnis. Cuvier gelang es, anhand anatomischer Vergleiche zu belegen, dass das Mammut eine ausgestorbene Spezies ist. Eine Erkenntnis, die allerdings auch wieder nicht so leicht mit dem theologischen Weltbild zu vereinen war.
0: Man ging theologischerseits von einer Scala Nature aus oder Chain of Being, einer Kette des Daseins, wie die Briten es sagten. Das beschrieb im Grunde die Schöpfungsordnung. also Von den unbelebten Steinen und Mineralien über kleine Mikroorganismen zu den Pflanzen, zu den Tieren, bis hin zu Menschen und dann darüber die himmlischen Heerscharen und schlussendlich Gott. Eine Schöpfungsordnung, die natürlich eine Hierarchie auch darstellt. Und in dem Moment, wo man dort ein Kettenglied rausnimmt, würde diese Kette ja zusammenbrechen. Ja. Und das darf es eigentlich nicht geben, weil sonst würde ja die Schöpfungsordnung
2: zusammenbrechen. Auch dem Franzosen Cuvier war Mary Anning durchaus bekannt. Ihre zweite große Entdeckung im Jahr 1823, das Skelett eines Plesiosauriers, bezeichnete er allerdings als Fälschung, nachdem er eine Zeichnung des Funds gesehen hatte. Cuvier konnte einfach nicht glauben, dass es ein Tier mit 35 Halswirbeln gegeben haben sollte. Wozu ein so langer Hals? Tatsächlich muss der Fund vielen höchst merkwürdig vorgekommen sein. William Buckland schrieb später, das Tier sei das monströseste, was je gefunden worden sei. Es habe den Kopf einer Echse, die Zähne eines Krokodils, den Körper einer Schlange, die Rippen eines Chamäleons und Flossen wie ein Wal. Für Mary Anning war Cuviers Urteil eine Katastrophe. Denn sie sammelte und verkaufte Fossilien nicht zum Zeitvertreib, sondern um sich, ihre Mutter und ihren Bruder über Wasser zu halten, nachdem ihr Vater an Tuberkulose gestorben war. Bei seinem Tod war sie elf Jahre alt. Auch der Vater hatte, neben seinem Beruf als Tischler, bereits Fossilien verkauft. Das Besondere an Mary Anning als Sammlerin ist also nicht die Tatsache, dass sie eine Frau war, sondern dass sie aus armen Verhältnissen und einer niedrigen Gesellschaftsschicht stammte. Nicht umsonst ist sie auch Händlerin, ja,
0: und als solche natürlich diesen hohen Herren da bekannt, aber sie verbleibt nicht Ausschließlich in dieser Schicht. Dadurch, dass sie mit denen durch die Gegend zieht, im Gelände unterwegs ist, vermischen sich dann diese Gesellschaftsschichten auch so ein bisschen. Und das ist eigentlich das so besonders Ungewöhnliche, ja, dass sie eine Sonderrolle dann einnimmt, weil sie gebraucht wird, weil sie Assistentin
2: dann auch ist bei der Geländearbeit. Ennings Ruf und damit ihre Lebensgrundlage ist durch Cuviers Aussage erst einmal ruiniert. Doch zum Glück stehen ihr Mitglieder aus höheren Gesellschaftsschichten zur Seite, darunter Elizabeth Philpot, ebenfalls Fossiliensammlerin, oder Charles Koenig vom British Museum. Er beurteilte das Skelett als echt. Der Plesiosaurier wird per Schiff nach London transportiert, und spätestens mit William Daniel Coneybeers Vortrag über das Tier in der Geological Society ist Annings Ruf wiederhergestellt. Für Enning ist es völlig undenkbar, selbst nach London zu reisen und sich vor der hochrenommierten Geological Society zu verteidigen. Sogar Elizabeth Philpot darf nur von einem Stuhl im Gang aus den Ausführungen der Hohen Herren lauschen. Die Geological Society in London, die
0: 1807 gegründet worden ist, war eine reine Männergesellschaft. Aber da sind nicht nur Frauen ausgeschlossen gewesen, sondern eben auch Männer niedriger Gesellschaftsschichten, die hatten dort genauso wenig Zutritt. Das war also ein klubreicherer
2: Herrn. Ennings Ruf wird wiederhergestellt. Und nicht nur das. Sie wird zur Berühmtheit. Und viele kommen jetzt auch, um sie zu sehen. Ihr Handel geht weiter und ihre spektakulären Funde hören nicht auf. Neben weiteren Ichthio- und Plesiosauriern findet sie den ersten Flugsaurier auf britischem Boden und viele andere Überreste aus der grauen Vorzeit. Das Bergen der Funde war nicht nur eine körperlich anstrengende, sondern auch gefährliche Arbeit. Man
0: sieht dann in ihren Briefen, dass sie schreibt, ja, ich bin nach Hause gekommen, pitsche, patsche, nass und halb ertrunken, ja, weil ich mich verschätzt habe mit den Gezeiten und musste dann warten. Und es war dann echt gefährlich, ja, dass die Wellen womöglich an die Klippen schlagen und mich verletzen. Es gab auch immer wieder Erdrutsche natürlich, und vor allem nach den Winterstürmen und gelegentlich hat sie wohl sowas auch miterlebt. Also ihr Hund, der sie immer begleitet hat, so, so ein kleiner, netter, schwarz-weißer Hund, der auf einem Bild drauf ist, das sie darstellt, ist wohl erschlagen worden von so einem Felssturz, ganz nahe
2: bei ihr. Mary Anning schrieb zahlreiche Briefe, vor allem Werbebriefe. Eine Analphabetin war sie also nicht, wie ihr manchmal noch unterstellt wird. Zeichenunterricht, wie er für Frauen aus höheren Gesellschaftsschichten üblich war, bekam sie jedoch nie. Dennoch waren ihre Skizzen durchaus gut verwertbar und gefragt. Sie hat sicher wenig Schulbildung gehabt.
0: Wahrscheinlich hat sie Lesen und Schreiben in der Sonntagsschule gelernt bei den Nonkonformisten. Ihre Rechtschreibung ist jetzt auch nicht gerade berauschend, aber man kann es lesen und sie kann sich ausdrücken und sie hat natürlich eine paläontologische Bildung. Also die Art und Weise, wie man Fossilien sammelt und präpariert, das muss sie wohl von ihrem Vater schon gelernt haben. Mit ihm ist sie wohl auch mit ins Gelände und hat das dann übernommen und sie hat Sicherlich auch viel gelernt von den Paläontologen und Geologen, mit denen sie
2: im Gelände war. Mary Annings Funde untermauern Cuviers Ansicht, dass Tierarten aussterben können. In seiner Theorie hält Cuvier jedoch an der Konstanz der Arten fest. Er ist der Meinung, dass immer wieder Tiere die jeweilige Katastrophe, die die Erde erschütterte, überlebten. Damit steht er im Gegensatz zu seinem Pariser Kollegen Jean-Baptiste de Lamarck, an den später Charles Darwin anknüpfen wird. Lamarck studiert und vergleicht Wirbellose, stellt Ähnlichkeiten zwischen Fossilien und lebenden Arten fest und geht von einer evolutionären Entwicklung der Arten aus. Bei
0: Lamarck zum Beispiel ist diese Kette des Daseins, diese Scala Naturae, dann eine Kette, die sich so nach oben bewegt, wie so eine Art Rolltreppe. Ja? Also es ist dann nicht mehr eine, eine statische Treppe, wo jeder auf seiner Stufe steht, in, in dieser hierarchischen Ordnung, sondern das Ganze bewegt sich dann sozusagen nach, nach oben, unten, irgendwo im Schlamm werden dann ständig neue Organismen geschaffen, entstehen, spontan, wer weiß. Ja? Und das Ganze entwickelt sich dann
2: weiter und strebt nach oben. In Frankreich ist Charles Cuvier der Mann der Paläontologie. In Großbritannien ist es Richard Owen, Professor am Royal College of Surgeons. Auch wenn Gideon Mantell vielleicht mindestens ebenso viel Ruhm gebührt hätte. Mantell, Arzt und Sohn eines Schuhmachers, findet riesige Zähne und kombiniert, dass sie einem uralten, pflanzenfressenden Reptil gehört haben müssen. Das ist damit der zweite Fund eines urzeitlichen Landreptils. Das erste beschrieb, wie schon erwähnt, William Buckland. Mentel tauft sein Tier Iguanodon, zu Deutsch Leguanzahn, und findet später noch eine weitere gigantische Landechse. Es liegt für ihn damit nahe, dass es vor dem Zeitalter der Säugetiere ein Zeitalter der Reptilien gegeben haben muss. Berühmt wird er trotzdem nicht, dafür aber Richard Owen, der Mentels Erkenntnisse bald recht schamlos ausschlachtet. Er ist es auch, der 1841 den Begriff. Dinosaurier prägt. Also Dinosaurier waren natürlich
0: zu dieser Zeit schon unglaublich beeindruckende Tiere. Und die sind dann auch rekonstruiert worden. Zum Beispiel gab es in London den sogenannten Crystal Palace, da waren Weltausstellungen oder Empire-Ausstellungen, ja, die ganzen technischen Errungenschaften des Empire wurden da vorgestellt und man konnte Dampfmaschinen anschauen und, und Kunst aus Indien und alles Mögliche. Und da gibt es auch einen Park dazu. Und in diesem Park gibt es so einen Geologiepark. Das sind kleine Seen mit Skulpturen von Rekonstruktionen solcher Ausgestorbener Lebewesen. Und das geht also von den paläozoischen Formen über die Funde, die Marianne gemacht hat. Also gibt es zum Beispiel einen Ichthyosaurier und ein Plesiosaurier, es gibt einen Flugsaurier. Und dann gibt es eine, eine kleine Insel dort, auf der dann Dinosaurier stehen. Und diese Dinosaurier-Skulpturen,
2: die sind wirklich eindrucksvoll. Diese Skulpturen, die es übrigens heute noch gibt, werden eine Sensation und sorgen nicht nur dafür, dass das Wissen um die urzeitlichen Reptilien in die breite Bevölkerung getragen wird, sie lösen auch die erste Dinomanie aus. Es erscheint den Menschen unglaublich, was für gigantische Wesen die Erde bevölkert haben sollen. Angeleitet hat die Erstellung dieser ersten lebensgroßen Rekonstruktionen kein anderer als Richard Owen, 1853 feiert er sogar in einer riesigen Dino-Nachbildung ein Acht-Gänge-Dinner mit 20 Personen. Sicher hätte auch Mary Anning diesen Park nur zu gern besucht. Doch sie starb 1847, sieben Jahre vor seiner Eröffnung, mit 47 Jahren. Ein Acht-Gänge-Dinner hätte sie sich sicher nie leisten können.
0: Es war vor allem kein sicheres, permanentes Einkommen. Sicher hat sie Ammoniten ständig verkaufen können, die hat sie sicher auch immer im Laden gehabt, aber das ist halt auch nicht viel, was da dann reinkommt. An so einem größeren Ichthyosaurier da kann man dann schon auch mal ordentlich verdienen, da kann man ein Jahresgehalt oder auch zwei auf einen Sitz machen, aber das hat man halt auch nicht immer. Und sie wird dann vor allem später sehr krank, sie hat Brustkrebs gehabt und die letzten beiden Jahre ihres Lebens konnte sie deswegen auch so nicht mehr körperlich arbeiten
2: wegen der Krankheit. Zum Glück bekommt sie etwas Unterstützung. Von der British Association for Advancement of Science erhält sie in ihren letzten Lebensjahren eine jährliche Zahlung von 25 Pfund. Auch die Geological Society gibt ihr Geld für die Behandlung ihrer Krankheit. Zudem lassen William Buckland und andere Farblithographien von Henry Thomas de la Beaches berühmten Aquarell Duria Antiquior, A More Ancient Dorset, anfertigen, um sie zu verkaufen und mit diesem Geld Mary Anning zu unterstützen. Dieses Aquarell entstand 1830 und ist eine der ersten bildlichen Darstellungen der Urzeit. Auch de la Beach kannte Mary Anning und ihre Funde inspirierten sein Bild. Zu sehen sind dort, neben zahlreichen anderen Urzeittieren, auch der Kampf eines Ichthyosauriers mit einem Plesiosaurier sowie zwei über ihnen kreisende Flugsaurier. Dieses Aquarell wird Vorbild für viele weitere Visualisierungen der Urzeit und trägt, ebenso wie die viele Jahre später entstandenen lebensgroßen Nachbildungen im Park neben dem Crystal Palace, dazu bei, dass prähistorisches Leben in das Bewusstsein der Allgemeinbevölkerung dringt. Mary Anning trug zu diesem Bewusstseinswandel entscheidend bei. Die Küste, an der sie ihre ungewöhnlichen Funde machte, heißt heute Jurassic Coast – und gehört seit 2001 zum UNESCO Weltnaturerbe. Noch immer werden dort Versteinerungen gesucht und gefunden. An der Stelle, an der einst ihr Wohnhaus und Fossilienladen war, steht nun das Lyme Regis Museum, in dem man sich ausführlich über Mary Annings Leben informieren kann. In der Kirche des Orts erinnert ein Buntglasfenster an sie. Bezahlt haben es 1850 Mitglieder der Geological Society. Bis eine Frau dort Mitglied werden durfte, dauerte es jedoch noch bis 1905.
0: Was für eine Frau und was für ein Leben. Silke Wolfrum hat die Geschichte von Mary Anning erzählt, die an der Küste von England mit einfachsten Mitteln die Überreste von riesigen Sauriern ausgegraben und sich so in der Paläontologie einen Namen gemacht hat. Wenn Sie mehr über Fossilien, die Forschung in dem Bereich und auch die Welt der Saurier erfahren wollen, mehr Radiowissen dazu
2: gibt es zu finden im BR Podcast Center und überall, wo es Podcasts gibt.